0: Hei og velkommen til en ny episode av Sporty Business Podcast, podden for alle oss i denne sportige og deilige Branschen nemlig träningsbranschen. Jeg heter Eva-Kathrine og gleder mig til å dele en ny episode sammen med dig. Jeg håper du har en skikkelig bra start på treningshøsten. Nå var det jo vipps september allerede også, og at du gleder deg til alt det. Spennende denne høsten har å by på. Håper at vi sees på noen av de store arenaene som for eksempel en i convention trenseminar og også vår egen konvention in Spartu Boost 14 oktober i løpet av høsten og at du også ser frem til alle de fine små øyeblikkene som denne bransjen serverer oss hver eneste dag på senterne våre møtene med kollegaer møtene med de unike medlemmene de magiske opplevelsene i salen, mestringsopplevelsene til PT-kundene dine kanskje, det er jo alle de små hverdagsøyeblikkene som skaper hvordan skaper denne unike bransjen, og hvorfor i jeg elsker å jobbe i denne bransjen, så selv om jeg nå ser frem til allt det spennende som også skjer i høst, så er det jo disse små øyeblikkene av treningsglede var eneste dag, som er det som virkelig betyr noe, og som jeg gleder meg stort over.» I denna episoden så ska vi rette blicken mot styrketräning och design av styrketimer. Vi har jo touchat lite inom hur man ska lyckas som instruktör tidigare i podden och vi har också varit inom dette med konditions-uthållighetsträning, men styrke har vi ikke gått i djupdena. Så därför gläder jag mig väldigt nå till å dela en episode med dig med Christian Rones. Han han er både foreleser i en Spartan-akademi, men også headcoach på CrossFit-sagene i Oslo, og en helt rå programdesigner, vil jeg si, når det kommer til styrketrening i gruppe. Så nå dypdykker vi ned i hvordan man skal designa nettop styrketimer bäst mulig, Vad man må tänka på når man lägger upp styrketimer i gruppe, kontra small group training med Peter för exempel, hur man kan tillpassa övningar bäst mulig, och så vidare. Så här är det masse gott påfyll och ta med sig för alla er som tränar styrke själv och underviser i styrke, så där bara glädje sig god lyck. Hjertelig velkommen til Sporty Business, Kristian. Takk skal du ha. Veldig det. hyggelig å ha deg på besøk i dag.
1: Jeg mig meg til hele sommeren til å komme inn og prate litt trening.
0: Herlig. Det gleder meg, og vi skal dypdykke ned i noe av det som uh, kanskje er ja, en av dine favoriter i dag, nemlig styrketrening. Uh, så det gleder jeg mig väldigt til, men... Uh, För de som inte känner dig like gott som jag gör, du er ju också en del av Inspertumakademi och föreläser för oss, så jag känner jo dig gott, men kan du ge en sån kort liten hej till lärarna våra och intro om vem du är?
1: Eh, jo, eh kort eh, ska pröva och få den så kort som mulig Eh mitt namn är då Christian Ronnes eller Sibert Christian Knem Ronnes, hvis det ska vara som regel de får vite även när vi pisser, så ser man att det är Sibert också. <laughs> Jeg er da pappa til to, eh, Lisa Noah, og jeg har en kone, bor ut på Billingsstad, eh, jobbet i treningsbransjen siden 2007. Eh, startet ut som eh, i type barnepass og treningsvalg i etter resepsjonen, som veldig mange andre, og mm. startet som personlig trener i 2008. Og ja. jobbet i Sats eh, fram til 2018, slutten av 2018. Uh, som personlig trener, hadde et år på hovedkontoret som PETA-ansvarlig i Norge. Uh, og jobbet med performance-produkter, eller litt sånn crossfit til uh, sats den gangen. Så åpnet i uh, januar 2019 uh, crossfit sammen med Tomiland og Pernille Kallesæter uh, og vært der siden.
0: Mm. Så vi har jo faktisk vært i, for det var jo Eliksia først, før du ble satt Eliksia og så satt, så vi har jo faktisk vært i Eliksia på samme tidspunkt. Ja, ja. <laughs> det
1: er, når var det du? Eh,
0: 2012 til 2015, eh, 16.
1: Da har vi flere år sammen i, ja. <laughs> i samme selskap. <laughs>
0: Ikke sant? Men hvordan havnet du i treningsbransjen da? Var det en ren tilfellighet, eller var du, måte, peilet du deg inn til, på treningsbransjen? Var det det du visste at du ville?
1: Nei, det er en ren tilfellighet. Jeg var det var glad i sportidretten Jeg var yngre Men begynte å slite litt med beina Så jeg, alt er liksom sånn ballidrett Slatter så fikk jeg så ballidrett Så måtte jeg slutte med Så jeg hadde vel noen år hvor jeg ikke drev med noen aktivitet Sånn sett jeg Begynte litt styrketrening med gutta Når vi startet på videregående På den lokale brandstasjonen på Kjelsås Men tänkte tenkte ikke mer At det var noe levevei så det har alltid vært Relativt flink å forstå tall Så jeg tenkte at jeg måtte ta en økonomi utdannelse <laughs> Når jeg var ferdig militære Så jeg gikk to år på BE Og så fant jeg ut av at Da hadde jeg jo trent hele veien Og kjente at jeg liksom fikk en større og større interesse for det Og, og tok da Utdannelsbidrelsehøyskolen ja. Gjennom treningsveileder Og personlig trener da og I 2008 nå må jeg tenke, 2007-2008. Mm. Uh, og siden det, så har jeg sett meg tilbake. Da har det vært å tenke at nå, trene, det å få andre folk i form, det var noe jeg hadde lyst til å bruke tiden min på.
0: Ja. Mm. Hva er det beste, synes du, da, med treningsbransjen?
1: Det er vel noe som man har sett eller forstått etter hvert er jo det at man får lov til å med og bidra på denne folkehelsa. Mm. Det er i hvert fall mitt mål og kanske den største gleden ved det er det å kunne se at man på en måte kan ta være med på å liksom skape en trygghet og en fornuftig liksom tilnærming til trene, eh, trening. Og da både for å liksom kunne trene for å prestere bedre på träning. men også generelt i livet. At man på en måte føler at man har litt kontroll og gjør det man trenger for å holde, holde formen i gang.
0: Mm, absolutt. Men hva som ser arbeidshverdagen ut i dag da og på CrossFit-sagene? Uh,
1: den er uh, variert og fin. Uh, jeg jobber jo som head coach, så jeg som programmerer all treningen som vi gjør der. Uh, det er jo en, en god del jobb å få ned uh, nye økter, varierte økter i et, uh, i et strukturert strukturert uh, program som da skal ta hensyn til treningsprinsipper og det ene og det andre Ja, det så tror jeg en del tid på det um, Og så har jeg jo da mye timer Det er det jeg liker best utenom å da prate trening Jeg har det flest å trene folk ja. Så jeg har uh, jeg ja, rundt en 10 uh, crossfit-timer i uka og så personlig trener i tillegg ja. Så fyller jeg opp, så blir det uh, fullt
0: Ja, og hva fylles din egen treningshverdag med da? Hva er favoritten?
1: Det er veldig kommet Spør meg på forskjellige tider i året Så er det forskjellige Nå har jeg vært nettopp i pappaperm Men nå, og da har det blitt veldig mye løping ja. uh, Og jeg er veldig glad i løping For det er så tilgjengelig Så siden mm. jeg fikk barn Så er liksom ingen andre ting Som jeg kan liksom gå ut døra av Jeg kommer tilbake 30 minutter senere Og være happy med det jeg har gjort ja. Så det er sommerhalvåret Så er det som regel løping som er favoritten Og så blir man litt lei det Så høsten så pleier jeg har å ha lyst til litt mer fokus på styrken og de olympiske løftene og sånn, og så blir jeg litt lei det, og så starter veldig ofte med litt sånn crossfit, mer crossfit spesifikt rundt juletider. Ja, så det, det,
0: og nå har ja. du begynt å sykle også.
1: Ja, nå flyttet jeg litt ut av byen eh, så Nå har vi begynt å sykle, pendle ja. Så det er uh, et nytt projekt som jeg mig meg til
0: ja. Transporttrening er jo genialt også da. Så får man ja. inn lite uh, ekstra i løpet av dagen
1: Virkelig, det ja. er, uh, passer veldig bra en hektisk hverdag men, har løpt ut et par ganger og det blir det litt, litt seit å sette av to timer til å løpe ut der og, så, så da er det greit med sykkel, da er det perfekt
0: ja. Men du, har du liksom en ordentlig plan for din egen trening eller flyter den litt sånn som du sier i forhold til hva du eventuelt blir lei, har lyst til å gjøre
1: Jeg har, en, jeg har liksom sånn de viktigste rammene på plass ja. så jeg har liksom noen nøkkeløkter i løpet av en uke. Som jeg vet at jeg har lyst til å få til uh, Og så speer jeg på med det andre Jeg er ikke veldig, det er ikke veldig nøye med at liksom alt må gjennomføres uh, Akkurat sånn som det skal være Så lenge jeg får unna de, liksom, de tre-fire uh, elementene Ved treningsøktene som jeg liksom føler at jeg trenger da, For å ta meg videre der hvor, der hvor jeg er nå ja, Så nå så er det Drammen Halmaraton i starten av september Som ja. målet Og da er det liksom sånn at jeg vet, har jeg, to nøkkeløkter med løpingen som er litt prioritert og da også en styrkeøkt for å sørge for at jeg ikke mister, uh, mister for mye styrke i period om jeg løper litt ja, utenom det så er det da liksom ganske fritt frem
0: ja, det tror jeg er lurt også å ha litt sånn lystbetont forhold til det og la på måte, motivasjonen få lov til å styre litt uh, underveis absolutt altså men du, som du nevnte, så jobber du jo da som headcoach på CrossFit-sagene og prog programmerer til den store gullmedaljen. <laughs> det er jo mye som skal programmeres, jeg er imponert over den jobben du gjør der, og så har du jo også kurs for oss i en Spartum som in uh, innen styrketrening, og det er jo det vi skal dypdykke litt ned i dag og forhåpentligvis gi lytterne gode tips og råd for hvordan lykkes med dette her, når vi ska møte folk flest med gode styrketimer. Men kan du börja med att fortælle litt eller definere forskjellen på de ulike måtene å trene styrke på. Mhm.
1: Ehm, um, det er jo sånn sett altså styrketrening er jo et veldig brett begrep. Eh så briefortligt vanskligt kunde liksom brukar man bara ord liksom no ska vi träna styrke så kan det betyg ganska mycket olika. Eh uh, så är det någon kanske som hänger lite random igen från liksom, vad man er van vid att höra från tidigare men så kanske nå man ser på liksom inför lite kategorier av träningen så så sånn styrketräning vill jag kanske liksom definiera så den huvudsaken liksom mellan då liksom maxstyrke det och liksom ren styrke for att kunne lyfta tyngre vikter. Uh, og så har du den styrketreningen Som går mer på liksom det å kunne bygge Mer muskler som måler Ikke nødvendigvis å løfte noen tyngre vekter Men at, at muskulaturen vokser uh, mm. Og selvfølgelig er det flere altså Sånn eksplosiv trening Som handler om å kunne flytte ta uh, antingen kroppen eller en ytterbelastning raskere så det å kunne liksom rekruttere muskelfibrene raskere. Eh, uh, er jo en form for eh uh, trening, eh uh, en sirkeltrening som har det også blitt mye snakket om utholdende styrke. Mm. Det er kanskje der vi synes det er litt vanskelig Å kunne definere noen retningslinjer For hvordan skal man trene utholdende styrke Og at kanske kanskje er nesten litt lettere Å kunne plassere liksom, utholdende styrke At det er nesten litt under utholdenhetstrening mm. At det er bedre prinsipper å følge da, Hvis det er det som er målet
0: Mm, absolut. Ja, sånn, hva skal jeg si, utholdende styrketrening, det er jo blitt kalt et begrep, og mye brukt i hvert fall, sånn i gruppetrening for å prøve å beskrive eh, den treningen vi gjør, hvor det blir mange repetitioner ofta og vi jobber med litt mer nærmest kondisjonstreningen, hva vi gjør når vi løfter tyngre, ja. uten at det egentlig er et veldig sånn, godt beskriven ord, eller kall det mm. riktig definition utifra treningslæren. Nei.
1: Och även kanske det som liksom hur det träffar kanske inte så gott på liksom den grejer inte helt och faller inom ramarna för styrketräning sånsett.
0: Nej. Men uh, i förhåll till gruppeträning uh, klarer vi att träna styrke ut fra disse principerna i träningslärn. Eh, uh,
1: gott programmerade timmar gör det i väldigt stor grad. Uh, så skall det jo, altså, man skal ju hela tiden tänka på att styrketräning selv även om man kanske inte utför optimal styrketräning så vill ju allt vara med på å liksom bidra i den riktiga riktningen men hvis man liksom önskar och skulle liksom, uh, få liksom maximalt ut av träningen så blir det viktig at man liksom grejer och kommer så tätare på principerna för att säkerge for at vi för att vi liksom stimulerar muskulaturen nok till att kunna tillpasse sig den på mode den den som vi önskar mm. om det då är att lyfta tyngre eller om det er och bygge litt mer muskler ja. eh, så der tror jeg det er både ja og nei, at liksom sånn et all styrketräning som blir gjort och styrketimer som blir satt upp vill ju vara ett positivt bidrag i, i den riktiga riktningen men uh, om det är optimalt det tror jag är uh, like lika lätt att träffa för pallatid.
0: Nej, en störste utmaningen i klassisk eller traditionell gruppeträning är ju nettop det att vi inte har något utstyr, vi har inte tunga nog vikter och vi har heller inte räck för exempel till att med en knäböjsstång och ikke kan vi gå runt och spotta och hjälpa 30 styck samtidig, så det, der er det jo klare begrensninger på å få til ja, maksimal styrke. Det blir jo vanskelig, så det blir jo ofte en sånn litt gråzone mellom det vi kanske kaller maksimal styrke og mer hypertrofi då eller ja. det och eh, jobba med flera repetitioner och så är det ju lite lättare sånt som för er på crossfiten som faktiskt har eh racks och där du har tungt utstyr men där är mm. det ju också eh kanske utmanande för er att gå runt i en ganska stor grupp. Hur han löser det med tanke på belastning?
1: Så vi prövar ju på mode det att vi helt tiden ska jobba med som altså, det som vi kallar för liksom en teknik teknisk failure, at man ikke nødvendigvis liksom jobber til man faktisk ikke greier noe, men at man jobber til man kjenner at teknikken begynner å tilpasse sig litt, eller justeres litt, fordi man skal, man skal liksom bare løse det på den best mulige måten for kroppen. Ja. Um, så der er det, det å lære seg på å kunne kjenne sin egen kropp. Mm. Man, vi, vi snakker litt om, eller på styrke biten, så snakker vi om at vi kan ha noen repetitioner i reserve at vi sier at okay, nå skal vi kjøre seks repetisjoner. Når du er ferdig med den sjette repetisjonen, så vil jeg at du skulle, hvis jeg hadde kommet og sagt nå skulle du ta en eller to til, så skulle du vært kapabel til det. Mm -hmm. Så selv man på en måte trener tung styrketrening, så betyr at man trenger å trene liksom, til man ikke greier mer. For, for jeg er plentig med forskning som viser at liksom, treningseffekten, majoriteten av treningseffekten, den er der. Selv om man på en måte holder seg litt unna har det eh fel i repsene. Ja. Och uh, minst då så får man gjort mer mer träning det på något sätt då upplevs du bränner så mycket mer krutta på vart
0: Nei, både Ja, det psykologiske og i forhold til motivasjonen og opplevelsen også er jo veldig viktig for folk, og spesielt de vi møter i treningsbransjen er jo den typiske vanlige mann og dama i gaten som for dem er det mer enn nok, og de kommer til ha stort utbytt av den treningen man gjør i for eksempel gruppen når det gjelder styrketrening uansett, men vi må jo gjøre da noen justeringer for å få det til å funke. Anbefalingene ligger jo i hvert fall rundt sånn, ja, 6 eller fra sex repetisjoner til 15 eller til 12 da i gruppetrening som jeg ofte prøver å justere det ned til for at vi ikke skal bevege oss for langt over i denne kall det i gåsetegn utholdende styrketreningen, men det er jo gode retningslinjer å forholde sig til når det kommer till gruppetrening og så er det jo også utfordringen dette med å, ja, vi har ikke racks, så hvordan skal du løfte opp en tung stang opp på skuldrene det, det, er en, det er jo et olympisk løft og krever ganske mye teknikk så der også stopper du, men har du noen gode råd til hvilke justeringer eller hvilke variationer man kan gjøre i gruppetrening for å klare å trene tungt nok, men med det begrensede utstyret man har eller de andre begrensningene som er til stede?
1: Mm. Uh, ja, det er jo som du sier der, det, de tyngste løftene blir jo vanskelig fordi man faktisk må få vekten på plass. Um, så den, den maksimale styrken er man ikke er så lett å få gjort i en gruppetreningssall uh, uten at man har tilgang på litt mer utstyr. Mm. Uh, en, en god måte. Det er jo da å kunne bruke altså gå for unilaterale øvelser så jobbe med en og en side av gangen hvor det er mulighet til å kunne på en måte, bruke begge armene for å få det opp eller, og så kan man da jobbe med enten en arm gangen på skulderpress pressvarianter liggende på gulvet eller på benk sammen med benøvelser også, og da at man jobber med et og et ben av gangen mm. da er det lett där man kunde på måte, få oppnå nå altså, sånn, den utmattelsen nærmere 60 till 12 repetitioner då och man ikke må jobbe så högt. Mm. man ser ju kan se positiv effekt på hypertrofi, muskelväxt helt opp i 30, 40 repetitioner, men då ska vi också det blir också väldigt slitsamt och obehagligt att genomföra så där begränsat hur många såna arbetsset man faktisk eh orker og ja. grejer och tyne sig igenom så där tänker jag att uh, det jag kunde jobba en god del med ett benövvels rött ett enarmsövelse det en väldigt god matte for de tyngsta varianterna. Eh uh, och så kan det är ganske relativt liksom tryggt i förhåll till att det liksom där är lättare att kunna eh det skulle skulle bli så pass at att du inte grejer en til.
0: Ja, absolut. Mm. Och så kan man väl också bruka ja, tempo.
1: Absolutt, det er uh, ikke minst Noe som gjør en lett vekt veldig tung Det er å bare kontrollere Vremsefase, legge inn litt pauser uh, Er en veldig effektiv måte å kunne få lagt på noen kilo uten at du trenger å legge på noen kilo.
0: Mm, Absolut. Men hvis vi tar lite gruppetreningsfokuset først da, hvis mm. man skal gå frem for å designe gode gruppetimer i sal, hva det første man må vite eller ha på plass før du begynner å designe?
1: Det første og det viktigste blir jo liksom hva er mål eller hensikten med økten? Hva det du er ute etter at deltakerne eller den som gjennomfører økten skal oppnå? Er det ønsker du at de ska få bedre kondisjon, ønsker du de skal bli, liksom, bli sterkere, altså bygge litt muskler? Vil du at du skal gi det en litt bedre altså, sånn generell form, en kombinasjon og styrke og kondisjon? så at man har det til begynne med, siden da har du noe å kunne helt tiden se tilbake på og kunne måle, ok, men greier jeg faktisk å åpne det som jeg har satt som mål for økten så
0: mm. mm. Og det, det tror jeg er väldigt viktig, for i hvert fall opplever jeg i gruppetreningen at dette kan skli litt sånn i hverandre, og det blir litt det jeg noen ganger kaller lapskaustrening uten at vi egentlig helt vet vad vi holder på om så og kanskje i mm. hvert fall ikke klarer å formidle det godt nok til deltakerne. Da var forskjellen på en kallet traditionell styrketrening i sal kontra en sirkeltrening, vad det er de får egentlig. Mm. Kan du ikke fortelle litt mer om forskjellen på dette? Altså, hvis vi tenker igjen styrke kontra det å bruke styrkeøvelser for å faktisk få en mer kondisjonsøkt.
1: Mm. Um, ja, det er jo sånn at um, hvis man tenker seg at det er veldig mange som sier eller sånn, styrketrening, da skal man prøve å ligge mellom 60-15 repetisjoner. Eh, og da er det ikke noe sånn at hvis jeg kjører 3x10 knebøy, så gir det meg automatisk et, et resultat utenfor at jeg har gjort styrketrening. For det vil også være et eh, krav om at du er altså, til viss grad utmattet på slutten av det. Hvis du stud af kjøre tirretioner med en, en vekt, og du kunde ta tireretioner til. Så har du med en likeke stimulert musklatur nok til at det faktisk kan se en tilpassning til læste gang eller fremover. Mm. For de du, du jobbe gått in for kroppens uh, kapacitet aller Uh, så vi når du jobb med styket træninger så vil vær da vikt at vi påøvert på må når vi er på kalmente reptorjoner, så skal vi ha skulle grej en reptijon eller totil, men at vi må relativt relativ utmattelse mutmtelse. at man, vi kan æe at de 2- tre siste reptorjoner biner mm. uh, og gå til reggere end de forjeående reptorjoner. der har du også værtt uh, snak om at mannessen som sånn, han snakket om så sånn effektive reps. Uh, at man kan si at okay, hvis jeg jobber med 8 repetitioner, Så trenger jeg på en måte fem repetitioner For å slite ut muskulaturen nok Til at de tre siste blir tunge ja. uh, Mens da hvis man kanskje jobber med tolv repetitioner, Så trenger jeg kanskje da ni repetisjoner For å slite ut muskulaturen nok Til at de tre siste er uh, effektive ja. uh, Det er en litt sånn enkel måte Å kunne se for seg på en måte, den største forskjellen mellom uh, Seks eller tolv repetitioner med være Er jo rett og slett hvor, hvor mange ganger greier vi løfte den og hvor mye måte, utmattelse trenger jeg før at jeg virkelig liksom, fyrer og bruker alt av muskelfibre for å rekruttere alt av muskelfibre for å greie å løfte vekten mm. det var jo ikke det du spurte om <laughs> uh, så det skal jeg prøve å svare på <laughs>
0: ja, men det var veldig fornuftig det også, vi tar med oss det også
1: Uh, men spørsmålet var igjen
0: uh, jo vi er jo inne på det forskjellen ja. på altså, styrke kontra ja. det vi kaller styrketrening men man får egentlig mer et kondisjonsutbytte av det, for det er ja. jo i hvert fall typisk i gruppetreningsverden så er det sånn vi ønsker hei og velkommen til styrketrening mm. eller i dag skal vi trene styrke mm. uh, og noen ganger så for all del er det mange som er flinke til å forklare forskjellen men det er også inkludert meg selv, jeg har tatt meg i det at man ønsker velkommen til en styrketime og så ønsker du velkommen til dag en styrketime på lik linje hvis vi da løfter repetisjoner og tungt og holder oss innenfor tre ganger åtte, bare for å ta et eksempel ja. og så ønsker man velkommen til en styrkesirkeltime ja. eh, men der jobber vi med burpees og vi jobber på tid og ja. det er kettlebellsving og vi ja. gjør helt andre ting ja. og da er det jo egentlig Eh, altså målet med de to timene er jo veldig ulike og folk får jo et annet utbyte, men vi er kanskje ikke flinke nok til å forklare dem vad det er det egentlig får og hva Nei. forskjellen er
1: Det tror jeg er um, kjempegodt poeng og, og viktig at man på en måte tenker gjennom selv også at man vet vad man på en måte serverer eh, og da kan man jo se si at litt sånn det samme måten som gode øvelser som passer for styrketimen er kanskje de som passer best hvis du er ute etter å liksom jobbe litt mer intensitet, litt mer puls inkludere gjennom styrkeøvelser, eller kroppsvekstøvelser hvis man sier da at ettbensøvelser enarmsøvelser er kjempegode for man uh, kunne jobbe med når vi kjører styrke for å bli sterkere eller for å bygge litt muskulatur og isolasjonsøvelser man jobber med på en måte en og en muskel, type biceps curl triceps press så er jo ikke de nødvendigvis det beste å ha med in i en økt hvis man ønsker å, å få opp intensiteten eller pusten i tillegg mm. for da vil det jo veldig ofte være litt for lite muskulatur som er involvert og at vi da oppnår en muskulær utmattelse før vi på en måte en central utmattelse. Hvis vi snakker sentralt da, kanske litt mer som liksom hjerte og lunger, at det er det mm -hmm. som pusten som på en måte stopper oss litt. Grann. Så hvis jeg da kjører bicepskull, så kan det godt være at jeg liksom blir rampusten, men jeg vil tippe at liksom bicepsen kommer til å være det som kommer til å gi seg før, uh, før uh, resten av kroppen. Ja. Um, da, blir det jo, da prøver vi å involvere øvelser som involverer ganske mye muskulatur, Uh -huh. når vi jobber uh, så der kan man kanskje kunne prøve litt selv også kjenne på, hvis jeg kjører push-ups er det pusten som blir den begrensning for meg? Uh -huh. eller er det styrken, sånn den, altså den muskulære utmattelsen, rett og slett at jeg ikke greier å utføre flere push-ups uh, og hvis jeg da ender opp med at det er på en måte styrken så er det kanskje ikke en god øvelse skulle legge in i en kondisjonssirkel, fordi da kommer det ikke til å være pusten som på en måte blir det begrensende. Og det er jo her vi veldig fort havner litt da, i den gråsonen eller den lapskaustreningen hvor det blir en øvelse som jobber kanske da muskulært hvor det blir litt uh, muskulær uh, utmattelse. Neste øvelse så vil det være pusten uh, at det på en måte hopper litt fra øvelse til øvelse. man kanske heller prøver å velge ut øvelser som på en måte jobber mot det samme målet da ja. at vi jeg er ute etter å jobbe med styrke uh, så at jeg kanskje da velger at neste øvelse hvis jeg har kjørt uh, armene eller overkroppen at jeg kanskje får en benøvelse så på en måte overkroppen får litt i gåstein hvile mens, uh, mens bena jobber mm. Men det vil jo ikke være målet hvis jeg ønsker å utfordre kondisjonen da blir det jo det om å gjøre å inkludere relativt mye muskulatur uansett, for det er en effektiv måte å få pulsen på.
0: Ja. Mm. ja, det er et uh, väldigt godt råd For jeg tror uh, mange av oss uh, I hvert fall i gruppetreningsverden Kan bli flinkere til å skille mellom uh, Hva er det vi egentlig kaller det trener Altså hva er målet här Og at man er flink til å formidle det til deltakerne Og man kan jo lage en sirkeltrening Basert på repetitioner och sett og jobbe tungt Og det kan være da styrke som er i fokus Eller man kan kjøre en sirkeltrening Da ofte kanskje på tid och som du sier med øvelser Som uh, stimulerer da den centrala utmattelsen och liksom lungkapacitet hjärte-lunge få mer då konditionsutbyte, även om man bruker eh styrkeövningar och det är ju ofta det vi också gör i alla typer hit träning, cross training, tabata så altså, det finns jo uttalige namn på alla dessa timmarna men det blir ju ofta mer et konditionspreg og utbyte än styrke men har man självförligen aldrig tränat någon styrke så vill man ju också bli sterkere av å gå på de timene.
1: Og det er jo Uh, altså sånn, du blir jo god på det du gjør ja. Så hvis du går på typisende sirkeltimer Eller sånne, sånne intensive timer Så blir du jo god på å gjennomføre Sånne timer etter hvert mm. Og det er ikke noe tvil om at hvis du hadde gjort det Over en periode Så hadde du mest sannsynlig liksom, lagt på deg muskulatur Selv om du kanskje ikke har trent liksom, Veldig tett på de spesifikke retningslinjene For styrketrening ja. uh, Spørsmålet er bare om du kunde kunde fått Bedre resultater Ved å trene en annen måte mm. uh, Så det er du vil nok se resultater uansett det, bare, det blir litt sånn Når man kommer tilbake til liksom, er Det er den mest effektive måten Å bygge muskler på Det er det nok ikke Men Nei. I Nei, forhold vi, til mye annet Så er det en veldig effektiv måte
0: mm. ja. ja, og da er vi jo tilbake til Hva er målet ditt med treningen ja. uh, Ønsker du bli rågod på knebøy Og løfte kjempetungt Så må du i studio løfte tungt Og gjøre ja. knebøy Da hjelper det ikke med uh, sirkeltrening Og masse burpees eller annen uh, gruppetrening Så sånn blir du jo med alt Men mm. uh, det betyr jo fortsatt ikke at uh, Treningen ikke er god trening Nei,
1: men da kan man også slå et slag For at selv som trener som altså målet er å bli så sterk eller bygge så mye muskulatur som mulig så er det også Eh, viktig å ta vare på på hjertet og lunger. Eh, vi kunne ha en positivt effekt i forhold til restitusjon, eh, at du greier å få kontroll på pusten eller få ned bussen, pulsen mellom arbeidssett, så du greier å utnytte, få mer ut av styrketreningen også. Mm. Så uansett om du på er i den ene eller andre leieren, vi kan snakke om at liksom, løpere trenger styrketrening for å holde seg eh, skadefri, så trenger også liksom, styrkeløfter eller eh, de som jobber for å bygge min muskulatur, eh kondisjon for å holde seg for sunn er jo en ja, ting, men også at du får mer ut av av den styrketrening som du gjør.
0: Ja, ja og absolutt for helsa, helsa mm. sin skyld. Men det første vi må da helt klare på er som sagt målsetting med teamen, altså hva er målet for denne teamen når man skal begynne å designe. Mm. Hvordan ville du gått frem videre da? Hvis du vet at nå skal du lage en sirkeltime for eksempel mm. med da et mer konditionspreg altså hva er de mm stegene? Eh,
1: da blir det jo litt sånn, altså målgruppen er, hvem er det ska skal trene? Mm. det på en måte er unge mennesker? Er det eldre mennesker? Er det trente folk? Er det utrente? Ikke det at jeg trenger å bety mye, men det kan i hvert fall være viktig å ha i bakhodet. Mm. Eh, og så er det selvfølgelig utstyr. Hva har jeg tilgjengelig av utstyr og plass? Eh, så at, har jeg det på en måte en hensikt, jeg vet hvem jeg skal trene og jeg vet vad jeg har utstyr, så har jeg, er det mye lettere å kunne sette opp litt sånn eh, for liksom, okay, hva, hva er det faktiskt kan få gjennomført mm. uh, hvis du da ønsker å ha en, et uh, kondisjonsfokusert så blir det å velge noen øvelser som gjør at man på en måte en del muskulatur uh, uh, og også oppsette rekkefølgen av øvelsene uh, bli satt opp på en fornuftig måte at de ikke påvirker hverandre i alt for stor grad negativt Mm. med det då så jeg mener at vi kan gå fra en veldig vanlig. Jeg kanskje det jeg kunne liksom kjøre for eksempel push-ups Hvis det er i en sirkeløkt og så har man kanskje noen burpees i forkant av det. Mm. Eh, og så har man noen mountain climbers i etterkant av det. Eh, så blir det jo på en måte du har en pustøvelse, du har en pressøvelse, og du har en kjerneøvelse, men alle fire eller alle tre øvelsene føregår på skuldre i stående i en plank eller en eh, i en plankeposisjon ja. eh, som da til syvende og sist kanskje da egentlig vil liksom være den største begrensningen med, med treningen mm. eller med de øvelsene og sammensetningen av det ja. så kanske prøve å se når du ser gjennom programmet ditt at du ser at liksom øvelsene harmonerer etter hverandre eh, enten om du prøver å kjøre gjennom selv også, eller bare liksom at du, at du pass på å liksom sette en rekkefølge, at du kanskje, ok, men jeg ønsker ha en pulsøvelse, jeg ønsker ha en benøvelse, jeg ønsker ha en overkroppsøvelse, jeg ønsker ha en pulsøvelse, eller eventuelt en hviløvelse, hvis det også skal legges inn der. Mm. Så at man liksom setter opp en litt liksom sånn rekkefølge på uh, hvor mange øvelser skal jeg ha, og så fordeler jeg på en måte at det er utover hele kroppen, og så kan jeg fylle ut øvelser til slutta da, uh, at man ser at, uh, at det går opp. Ja. Uh,
0: ja, og det, akkurat det du sier der gjelder jo også for alle altså styrketimer, ja. tradisjonelle styrketimer i sal, også med tanke på at vi uh, i gruppetrening da så ønsker vi å være tidseffektive uh, og bruke utnyttetiden best mulig og da er jo exempel eksempel supersett uh, uh, veldig smart å bruke, mm. men uh, der er jo igjen utfordringen at de vi møter mm. vil jo kanske da ha problemer med å gjøre da både push-ups og så mountain climber i et supersett for eksempel mm. nettopp fordi at begränsningen blir da kjernestyrke og så det å ha vekt på hender mm. eh, og skuldre mm. selv om det er ikke noe som tilsir at man ikke kan sette det sammen i et supersett men igjen for den vanlige mosjonisten vi møter da så er mm. kanskje ikke det det lurigste med tanke på utbytte og opplevelsen i for og det er også det å kunne opprettholde teknikken mm. underveis i, i timen. Mhm. Mm.
1: Ja, Absolut og det er nok der å bare tenke gjennom på en måte hvordan påvirker øvelsene hverandre når man liksom ser over til slutt, at det, at det ser fornuftig ut i forhold til flyten där..
0: Ja, mm. men vi har jo snakket litt om variasjoner man kan göra altså dette med tempo, mm. eh, at man kan justere det, man kan jobbe unilateralt, man kan jo også justere eller bruke ulikt utstyr, men hvor ofte tänker du at man bør endre program.
1: Uh, det er jo, har ha en fast gruppe Der er det jo nesten blitt en litt sånn At man må gjøre noe nytt hver gang Nå jobber jeg på et crossfit-senter Hvor vi har liksom workout of the day
0: mm. Så der er du
1: noe nytt hver dag ja. uh, Men selv om vi har noe nytt hver dag Så jo, prøver jeg også å legge opp til At vi har en, sånn, si en periodisering på det Og at man grejer liksom greier å, å, å liksom få jobbet flere uker på rad mot det samme målet, da. Det ja. vil jo være gunstig. Mm. Uh, og jeg tenker jo for i, i sal og så så er det jo noe med det å gi medlemmene en mulighet til å kunne komme inn og kjenne at man på en måte har en progresjon mm. uh, på det, og at man og man kanskje mestrer øktene bedre og bedre. Ja. Så jeg ville ikke vært redd for å liksom holde på samme, samme økten uh, i, i kanskje fire til seks uker, mm. og, og med, eller hvis man ønsker da kun kanskje liksom at man har en to eller tre økte som man rullerer gjennom, så at man liksom treffer tilbake på den samme økten, um, ja. ikke hver uke, men andre, eller hver tredje uke, så man på en måte får en litt sånn, bekreftelse på at den treningen man gjør faktisk fungerer mm. eh, vil være en litt sånn psykologisk eh, seger også i det hele, å ja. se at man greier å løfte, løfte tyngre eller den samme vekten kjennes lettere ut, eller... Eh,
0: ja. Mm. ja, for det er som du sier har blitt en litt, hva skal jeg si, nesten trend, eller i hvert fall opplever jeg også på mange senter at veldig mange instruktører føler at de må ha noe mm. nytt hver gang, mm. og at kanskje etter hvert medlemmene nesten forventer det, for det har blitt det kulturen eller det har blitt det vanlige på senteret, men det blir jo et enormt stress for instruktøren for du ska produsere eller lage noe nytt. Mm hver uke, og i tillegg så er det jo det at vi trenger jo kontinuitet for å bli bedre. Vi mm. trenger och kunne gjøre de samme tingene over tid for mm. å kjenne på nettopp den progressionen som du sier, så eh, jeg också tror att mange ska våge hålla mm. på programmet sitt i lengre tid och så heller gjøre da disse små justeringene man kanske endre tempo, legge in en alternativ øvelse eh, uten at man trenger å eh, endre hele programmet mm. i sin helhet, og så er det jo veldig forskjell. Har man en fast gruppe så kan man jo selvfølgelig styre enda litt mer progresjon enn disse typiske drop-in-timene hvor man får veldig mye forskjellig fra gang til gang.
1: Mm. Ja, øh, det er et veldig liksom, godt poeng. Det må liksom prøve å kunne det er jo vår jobb som instruktør å kunne forklare hva vi gjør og hvorfor vi gjør det mm. at, og at så lenge liksom medlemmene forstår at at det er liksom en hensikt ved det, så er det for det er veldig mange sannheter som man på en måte har fått hørt eller at det må være sånn trenger ikke nødvendigvis å forvirre muskulaturen i så veldig stor grad. Det som veldig ofte vil skje hvis du kommer med et nytt program hver gang, er at medlemmene kommer så føler de at det blir kjempe større hver eneste gang, og tenker at det er kjempe effektiv trening. Og da når de gjør sammeøk to ganger på rad, så blir det ikke så større, og da tenker man men det var jo ikke like effektivt. Mm. Uh, og størlighet er en ganske dårlig indikasjon på hvor effektiv treningen er. Ja. Å være større, det er rett og slett et på at du har gjort mye av du ikke har gjort på en stund. Så ja. Hvis du ikke har gjort knebøy på noen uker og du kjører masse knebøy, så blir du størl. Ja. Har du ikke utfall på noen uker og du kjører masse utfall, så blir du størl. Ja. Men det betyr ikke at du har hatt en, en veldig god treningsøkt. Det betyr bare at du kanske har gjort litt mer enn det du egentlig trenger. Vi ja. vil at du ska kjenne det litt i kroppen, men det er, ikke, det, er noe, det er ikke noe mål i seg selv å få folk større. Det er veldig enkelt å få folk større. Det er bare å liksom, sette opp et høyt volym av eh, få øvelser og det er veldig enkelt å få folk slitne ja. det er også et minutt burpees så ligger folk strødd og har det vært en god treningsøkt? Nei, ikke nødvendigvis mm. så det er noe med det å stole på instruktøren og det som blir sagt så kommer du nok til å merke at uh, progressionen kommer altså.
0: ja ja, det är en et godt poeng det å klare å formidle den treningslæren til deltakerne sånn at de faktisk skjønner att detta er gjennomtenkt. De får en forklaring på hvorfor gjør vi som vi gjør. Ja. Da er det også lettere for dem å få tillit til dig som instruktør og stole på det du serverer dem. Og som du nevnte i sted, denne psykologiske seieren av at man mestrer og kjenner at man får det til, er jo helt avgjørende for motivationen. Ja. Og det er jo kanskje også for meg spesielt interessert eventuelt å synes at det å være større er tip-topp, de fleste synes jo ikke det er veldig behagelig. Så, det är gøy inni og ned, det er <laughs> <Ja>. <laughs> gøy
1: å kjenne på en periode, eller sånn, ah, etter ferien, så blir nog nok alle litt større, fordi ja. man har ikke trent sånn som man pleier, og det er liksom ok og en någon ganger, og så er det fint att kroppen är relativt normal resten
0: av ja. det. Ja, og når du blir sånn skikkelig läger i söstör det är jucke behagligt det helt tatt mm. eh och de som då eventuellt kommer på träning första gång eller kanske man är ny så kan ju det vara något som närmast tar eh, helt knäcken på deltagare tänker jag då och medlemmar som ja det gör det känns ut som det är något du har skadet i kroppen närmast ja. och hvis du då inte är van vid att ha den känlsen också så kan det ju vara att de tänker att nej detta här gör jag i alla fall aldrig igen nej
1: det är er det en gang i, er det en gang man kan være litt lat på trening om man kan si sånn, så er det når man har hatt et opphold At etter ferien så er det ikke noe vits å skulle liksom prøve å ta i det til grejer eller skulle gjøre like mye som forrige gang, eller prøve å liksom ta igen de tre økene du har tapt. Da handler det om å komme inn, gjøre de øvelsene som du blir instruert, eller stå på planen, og komme sig ut igjen. Og gjør ja. det samme neste uke, litt tyngre, sånn at du liksom gir kroppen en snill start på det, en myk start på det. Mm. Mye bedre opplevelse, og det er bedre for kroppen også. Mm. Fordi den størligheten er, den er... Ja. Det er ikke, ikke funksjonellt Det er greit en gang i blant Men nå vi prøver å holde oss unna
0: Ja, men hvis du skulle Designe en type PT Small group for altså PT som har mindre grupper Og som kanskje også kan gjøre det i studio eh, Ville du ha tenkt Da annerledes Eller hvordan ville du ha tenkt for å designe En type PT small group versus Mye av det vi har snakket om nå da, I gruppe hvor man har med mange mennesker Man har begrensninger på utstyr og så videre
1: uh, ja, jeg ville nok uh, en mindre gruppe gir deg flere muligheter for du har mulighet til å liksom kunne ha en tettere oppfølging på timen mm. uh, og så kan man få veldig mye av det samme hvis man greier å få en liksom fast gruppen, en fast større gruppe så nå lærer du deg å kjenne alle i gruppen så du vet på hvem du må passe på litt og vem som grejer sig själv. Ja. Eh, uh, ni utgångspunkten så vill jag pröva det bägge delarna skulle som liksom hålla mig så närme mot de goda träningsprinciperna som er. Men Jag vet kombeskulle sagt at liksom har möjlighet for lite större risiko, men man har på något sätt man har jag har möjligheten till att kunna pusha gränsen lite mer hvis jag hade en mindre gruppe än det jag kan hvis jag har en större grupp. Ja. Uh, fordi jeg för att jag har möjlighet att vara mer hands men mm. uh,
0: ja, man kan jo individualisere litt mer igjen, selv om yeah. man da har en gruppe, så, men den er såpass liten, og det er en mer PT-setting, så du har mulighet til å gå mer runt mm. I gruppetrening må vi også gi veldig mye generelle anbefalninger hele tiden. Eh, der kan man jo jobbe mer som en PT sånn 1-1 mm. innad i en liten gruppe.
1: Mm. Men der kan du også, hvis du er da, gå på en, en, en time, på er litt sånn lojal til eh, treneren eller instruktøren eller coachen
0: mm. så kommer
1: coachen til å bli kjent med deg etterhvert ja. eh, og, og du kjent med han eh, eller hun så da vet du på en måte at det er det ikke så mye utifra liksom, dagens økt på hvertfall hos oss så kjenner jeg medlemmene våre relativt godt. Mm. Og jeg vet på en måte hvem jeg må pushe litt, hvem som må passe på litt på de forskjellige øvelsene den ene og den andre. Ja. Og da er det ganske enkelt for meg å kunne komme med liksom, to setninger eh, til hver enkel person, som liksom gjør at, okay, men da får de en litt sånn feedback på hvor de, hva, hva de skal fokusere på denne økten. Her, ja. Så det kan vel kanskje være litt sånn det å kunne gå regelmessig på timen til en instruktør mm. gjør at liksom, opplevelsen og å litt sånn, at det er lettere å få litt mer sånn personlig eh, tilpassning. Ja, eh, ja og det også. er jo
0: fint å oppfordre folk til i gruppetrening, mm. at, at kom tilbake og igjen forklare hvorfor. Ja. Eh, og har man PT Small Group, så har man jo litt mer, som du sier, rum for å kunne utfordre litt mer. Man kan legge opp til enda mer periodisering. Den gruppa blir jo da eh, ofte kjent, som man kan jo også kanskje legge opp til litt mer sånn samarbeid, at man mm. hjelper hverandre å spotte en knebøy, mm. eller tingene där som vi ikke kan hålla på med i, i gruppetrening og liksom bare plassere mm. folk sammen.
1: Ja, for det er jo forskjell på om liksom, jeg vet at jeg kommer til å møte en person ti ganger, eller mm. om jeg vet at ok, de her har jeg i dag, jeg må gjøre et godt inntrykk for at de kommer igjen en gang til ja. eh, så vil det jo være litt sånn forskjellig i forhold til hvordan man hadde instruert eller hvor tomodig man er kanskje mer liksom, det å kunne gi forskjellige cues og tilpassninger mm. ja. så det er et veldig det å kunne, ja trener regelmessig og gjerne med samme person eller er gunstig ja. og der også er det å altså, høre og legge merke til hva som blir sagt, hvilke kurs du får når du trener på egenhånd også så det jo dette noe som gjelder der også Altså den knebøyen vi utfører i en gruppetrimesetting er jo den samme som vi utfører med en stang eh, i, i styrkestudio eller i treningsstudio. Ja. Det er jo bare den yttre belastningen som kanske har forandret seg. kanske den har flyttet sig fra en kettlebell foran til en stang på nakken. Ja. Knebøyen er jo den samme. Så altså bygger vi et godt bevegelsesmøster eh, på gruppetrimene, så er det jo som vi vil ta med oss inn i studio også.
0: Mm. Ja, og der vi jeg også bare skyte inn dette med, for alle instruktører og huske å lære bort god løfteteknikk og opp og ned med det utstyret, selv om vi ofte ikke løfter så tungt i salen, så er det jo også det at folk tar jo med seg den teknikken de lærer i sal, ut i studio hvis de begynner med egentrening og har lyst til å tyngre etter hvert mm. og at man da legger grundlage for god teknikk helt fra starten mm. for det er veldig ofte sånn at vi bare kaster fra oss utstyret og så drar vi det opp igjen og så er vi veldig opptatt av hvordan teknikken skal være i en stående roing eller en markløft, for exempel. Ja, absolutt. Men er det någon andre ting, sånn som i sal, da, eller om du har en PT Small Group, er det noen ting du tenker man bør være sånn extra på påpasselig på i forhold til eventuelle skader eh, for å liksom, virkelig sørge for sikker trening?
1: Jeg har jo lyst ha så lite risiko i treningen som mulig mm. eh, og det er jo akkurat det som du sier der liksom, så det er mange som greier kanskje å kjøre en utfall eller en knebøy med en relativt tung vekt når de har den på skuldrene men det er ikke alle rygger som er laget for å liksom vippe den opp eller kaste den opp med litt sånn utenkt uh, teknikk mm. så det å liksom få vektene opp og ner på en god måte er absolut noe som uh, er, det er hvertfall for det redusere skaderisikoen mm. eh,
0: ja där ofta nästan där jag känner det sker flest olyckor.
1: Mm. Ja, och det är ju då man ikke. Då det, liksom, det er det är ju skader många liksom som sker i det man liksom tar stangen ut. Ja. Inte nerbölla in eller liksom på slutet och sätta eller så vi liksom, alltid försöker att tänka at liksom skal skall vara bidra positivt och att det ska vara så låg risk som möjligt. Mm. Självklart, du ska bli Uh, jo, liksom, jo mer avancerat då är ju mer liksom uh, målretta och spissat då är ju kanske tränger du kanske ha lite random högre risk i träningen din For att kunne för liksom, uh, få de uh, de utbytte, eller det utbytet som du önskar. Mm. Men det er det är inte som de alla flesta trenger. Nej, uh, och det att försöka liksom vara smart og långsiktig med träningen. Ja. Um, så er det jo liksom, kjent på kroppen, hva fungerer for deg. Ikke prøv å skulle gjennomføre øvelsen på en teknik sånn som sidemannen. Eh, knebøy vi kanskje være det enkleste, det er at det er noen som kan stå kjempesmalt og få det til å se kjempeenkelt ut. Og så står man der selv og må ut ganske brett og føler at det er langt ned. Så, så er det noe med det å prøve å finne den tekniken som kjennes bra ut mm -hmm. eh, der og da. Uh, og så handler det om å liksom kunne gradvis jobbe seg mot et bedre og bedre bevegelsesmønster ja. uh, så, så tror jeg at vi skal være redde for å, å gjøre så mye feil egentlig så lenge det introduseres på en forsvarlig måte og liksom volymet er relativt fornuftig
0: Ja, det føler jeg henger litt igjen fra kalde gåstegn gamle dager i bransjen at det var väldigt mye sånn do's and don'ts, at en knebøy skal se sånn ut, og knærne skal den veien, og vi skal gjøre ett utfall sånn, og det er feil det har man jo heldigvis nå lært veldig mye mer om og vi kan mer om kroppen og trening og hvordan den beveger sig så det er jo også noe fint for alle trenere å ta med sig inn, enten man er PT eller man er gruppeinstruktør. Dette med at egentlig så er det jo ikke noe som er rett eller galt, men att man oppfordrer folk til å prøve å finne en god løsning på øvelsen selv, ut fra hvordan vi har skrudd sammen, vilket utgangspunkt man har. Men för oss i sal da, så har vi jo selvfølgelig komme med en del sånne igjen generelle anbefalinger, fordi man har med 30 mennesker å gjøre samtidig kanske. Men igjen da, Se si litt som du sier, da, at man kan kjenne på den knebøyen selv. Prøv å finne en god løsning. Mm. Eh, Enn at vi er väldigt sånn svart-hvitt på hvordan ting skal gjennomføres. Ja. Mm.
1: Det er veldig lett å liksom bare instruere at folk skal in i en hoftebredd, og det ska in i sånn og sånn, og, og det kan fungere liksom for 50-60 prosent, så er det veldig mange hvor det bare ikke fungerer for. Mm. Eh, ja, da kunne liksom de åpne opp litt, eh, og så kan man heller... Uh, hvis du ser på en måte at noe er som en struktur, ser at liksom, okay, der trenger vi en ordentlig justering, mm -hmm. så, så får man uh, gå bort og justere den enkelte. Ja. I stedet for å man å hive ut veldig mye generelle råd, uh, så altså blir, blir det veldig mye å tenke på for veldig mange ja. Så kanskje ikke trenger å tenke på det Nej. Uh, det å presse knærne ut Kan være et kjempegodt kue for noen som, Hvor de faller veldig mye inn Selv om det ikke trenger å være noe problem ja. Men for kanskje de aller fleste Så er ikke det ikke noe de trenger å tenke så mye på Nei. Det er bedre at de heller kan bare tenke på Å, puste, eller, å ja, ja. eller å ta i eller å, så Det å prøve å være selektiv Med hvilke kues man bruker Det tror jeg kan være veldig, veldig uh, lurt Ja Og ja, ikke på en måte skulle bruke ord som at det er farlig eller noe sånt.
0: Absolut og kroppen er jo skapt for bevegelse, så vi kan jo bevege oss i alle retninger. Ja. Så det at ryggen sveier litt, eller at den krommer litt, eller at knærne faller litt inn og ut, er jo heller egentlig ikke farlig. Jeg husker jeg var på et kurs for mange år siden, hvor vi snakat om nettop detta med utfallsteg hvor det har varit så liksom strängt att knäet ska vara som tärna. Men hvis man då ser på hur man beveger seg i vardagen eller på en fotbollskamp eller om mm. man leker med barnen i haven, så beveger ju inte disse knärena så här rätt över i alle situationer. Ja. Så vi har jo faktiskt behov också för att styrke och stabiliseringsmuskulaturen runt då för exempel knäet så sånn vi kan tåla en en fint en tackling på fotboll eller om man løper med barnen i hagen så där är ju också dumt och så tänke lite mer ehm det funktionellt då eh, på den måten också
1: så vill ju alla flesta belasta kroppen på en sätt som de på ett sätt är vant till det så visst är mm. på ett sätt knäna kommer literan in över då så är mestensin knäna vant till det från man går fra man sätter sig ner på do rässja på en stol. så det är ju nog med att kroppen har ju blivit ganska är ju god på ju liksom göra sig god i de posisjonene som man er selv om mm. det ikke nødvendigvis alltid er de optimale posisjonene som man jobber i ja. uh, så det kan ofte være det at hvis du prøver å liksom korrigere for mye på en gang at det blir, uh, kan gjøre nesten kjennes vonder ut uh, enten der eller dagene på enn det det gjør hvis du på en måte lar kroppen få lov til å være i den, uh, det vante bevegelsesmøstret
0: Mm. Men uh, de siste årene Så har man jo også hørt om Enkelte tilfeller av Rabdomyolyse mm. i treningsbransjen mm. Og det har plutselig blitt et ord Som mm. man har hørt om mm. uh, Som jeg aldri hadde hørt om uh, før For, for da ja, Tiden flyr jo da, så det er sikkert noen år siden nå, Men plutselig mm. så kom jo det litt sånn uh, Opp i vinden Kan du ikke bare kort fortelle vad det er Og har du vært borte i det Eller er det mm. som noe man trenger å være bekymret for
1: så mye lyse er jo egentlig Hvis man trekker det litt sånn videre Fra det vi snakket om i stedet liksom Når du er ordentlig størr Så er jo det, måte, det er jo at du har Trent mer enn det kroppen er vant til og Jo størrere du er, du er liksom, Mer har du overdrevet treningen På et eller annet tidspunkt at Når vi trener så bryter man jo ned muskulatur For at den skal bygge sig opp enn å tåle den belastningen som den får bedre mm. eh, men hvis du da bryter ned muskulaturen så mye eh, at det faktisk ikke er mulig å bygge opp igjen eh, så vil jo rett og slett muskulaturen eller cellene dø ut eh, og da, det er jo da rebne mye lyse vil jo rett og slett være celledød eh, altså ja. i muskulaturen som skjer når dette skjer, så vil da dette, disse saltene og proteinene i disse cellene de vil skyldes ut til blodbanen, som da øh, potensielt kan føre til at nyrene som da renser blodet, vil, vil få, bli overbelastet, så det er jo en en fare for, og det er ikke noe som skjer ofte, men det er jo det at det faktisk kan skje nyresvikt, fordi ja. det blir for stor belastning. Så hvis man da hadde kommet inn på et uh, sykehus uh, og hadde fått en test, så ville man da testet på en måte, blodet, sett en viss verdi i det. Men uh, som kunde sagt att här trenger faktiskt nyren lite grann hjälp mm. till få, få få renset ut uh, kroppen. Och då vill man fått uh, fått et, uh, om det är uh, vad heter det när man uh, får en sån drip.
0: Ja. Mm -hmm. mm. For
1: å, for å kunne rett og slett bare få hjelp til å få renset ut uh, disse avfallsstoffene. Ja, ja.
0: Uh,
1: og så kommer jo spørsmålet, liksom, er, det, er det hva som skal til for å gjøre det? Og det vil jo være da, u, altså, hvis du gjør mye av noe som du ikke er vant til å gjøre, ja. så vil det potensielt kunne gi dig uh, radiumylyse. Men her skal det jo også da, det er ikke så mange øvelser eller muskelgrupper hvor det er så å få til, sånn egentlig eh, fordi kroppen er jo ganske robust i utgangspunktet, og han tåler jo mye mye hjuling mm. eh, så, men uh, det vanligste tilfellene er vel kanske type sånn som i armer ja. eh, spesielt da hvis man kanskje har vært på en time hvor det har vært pull så har man ikke kjørt pull på lenge så man kanskje ikke sterk nok til å trekke seg opp så det blir til at man hopper opp og så liksom bremser man litt ned eh, så altså, er det en øvelse eller en måte som det veldig lett å kunne overbelaste muskulaturen på, ja. eh, som gjør at da kan man eh, komme eller oppnå eller få rabdomylyse eh, da, mm. men det skal mye til i de aller fleste tilfeller ja eh, eneste er vel hvis du på en har en lite sån kanske då är immunförsvaret är lite grann reducerat för det är mycket stress eller är sliten slitnen eller lite småsjuk samtidigt så är det inte alltid att på något sätt det skall allt för mycket till heller. Nej. Hurdan
0: var symptomen hållt det på sig eh, eller man att man eh, väldigt ofta så är det självklart
1: en, en enorm størlhet, ja. och så vil man også se at man att man är väldigt ofta ja. i muskulaturen. Mm -hmm. eh, och og samtidigt också att man att urinen er då väldigt mörk. Så det är vanligt liksom kännetecknande då i tillägg till liksom, denne den här stördheten. Mm. Eh uh, är liksom, sånn du hovnar upp i muskulaturen og att liksom sån urinen uh, själv på mode efter 24 timmar uh, fortsatt är uh, mörk.
0: Ja. Har du vært bort i det själv?
1: Jag har aldrig varit bort i det själv eller sånn. den, denne, denne målingen da, du får en verdi uh, som är tror ligger, altså det er en CK-verdi der, hvor du får når du tar, eh, og da er vel verdiene som altså for mye lyse vil vi være fra type som 2000 til 200 000, så det er et veldig sånn brett spekter ja. <laughs> på det, eh, så jeg tror nok at det er veldig mange som eh, tester sig for det, kommer da kanskje med en relativt lav verdi som er innenfor retningslinjen eller liksom at det er mye lyse ja. men som rett og slett bare med å liksom, ta noen rolige dager Drikke litt ekstra med vann liksom Bare gi kroppen uh, litt tid til å restituere seg. Ja eh uh, alltså du skal nog lite höjer upp på värdena för att kunna bli lagt in. Eh ja. uh, ser vi nog tror att det är ganska många som har haft på något sätt en mild variant där rabdomyolys upp genom. Eh mm. uh, de gånger många som liksom inte har grett att sätta ner på do och liksom har varit helt ödelagt ja. i muskulaturen i en vecka jag kan i vart se tillbaka på en ja. del gånger.
0: Ja, då tror jag
1: har var. Ja, har ju testat och stå så att det är mycket möjligt vi på något håll har fått en positiv uh, test på det. Ja. Eh uh, så jag tror nog ökningen av det så i samtidig som det er treningen har, eller treningstrenden har forandret seg, så er det nok også fordi man tester utrolig mye mer enn tidligere
0: Ja, men du har ikke hatt noen på teamet du som har fått det, sånn alvorlig ja, ikke tilfelle Ikke alvorlig, vi har hatt, uh,
1: hatt uh, på en team hvor det en jente som hadde kjørt og kjørte fem ganger fem i pull-ups, mm. uh, så relativt sprek ut uh, hun brukte strikk, men det var ikke noen sånn veldig liksom, sånn tyning på de siste repetisjonene mm. uh, hun uh, testet men hun jobbet riktig nok på sykehus hun ja. testet uh, noen dager etterpå og fikk da en positiv uh, test på det ja. uh, for hennes del så var det nok i større grad at hun var uh, at var liksom sånn totalen av det, kroppen ja. var litt sliten hva mm. lenge hun hadde gjort det var vant til å trene, som man ganske flink til å på en ta i mm. eh, som, som gjorde at det ble for mye ja eh, så det, det, det kan skje uh, i mm. hvert fall de, de tilfellene som jeg har vært borti er det litt mer sånne tilfeller som, er, som man ikke trodde at det skulle være noe risiko nei. for det uh, så alt er vel egentlig bare det spesielt første gangen du er på trening eller gjør noen nye øvelser så ikke overdriv du, er, du tjener ingenting på det
0: nei Nei, jeg har jo med om crossfit i podden tidligere da med Tommy Landes som du jobber sammen med, og var vi jo inne på det, men det er jo, crossfit blant annet har jo fått, synes jeg, litt skylda for det de siste årene da, for ja. det er jo der det kanske egentlig først ble oppdaget og ble litt sånn kjent i bransjen, fordi det ja. var der det plutselig oppstod, og Eh, som du sier, altså det kan jo skje eh, hvor som helst, men grunnen at det egentlig bare har oppstått der, er jo for at det, har man jo mulighet til å faktisk da kjøre pull-ups, eller man kan løfte skikkelig tungt, og, og det kanske kanskje da mange som er litt utrente som kommer inn og så overdriver man, for det skal jo extremt mye til at vi hade fått det en gruppetreningssal, ikke sant, yeah. mens da i tråd med hvordan treningsbransjen har utviklet sig crossfitten, men så har man jo også fått mye mer crossfit-inspirerte timer inn på senterne, hvor man faktiskt kan jobbe blytungt og ut foredrer mye mer av disse typiske øvelsene, hvor mm. man da har sett det. Så jeg, jeg tenker også sånn at, uh, ja, jeg håper ikke folk forbinder det med crossfit, for det er absolutt ikke no, det er ikke crossfitten sin skyld, det kan skje hvor som helst. Ja. Og at folk heller ikke ska være redde for det, men at man da, som du sier, er flink til å bare opplyse folk at er man ny eller er det noe nytt du prøver, altså begynn forsiktig, det handler jo om den eh, progresjonen.
1: Vi har jo hos så har vi perioder hvor vi kanske har en økt, kjempekjent crossfit vet du er jo en som heter Murph, hvor man løper 1,6 kilometer, og så er det 100 pull-ups, 200 push-ups og 300 race squats. Ja. Og så løper vi 1,6 kilometer til. Og dette här er jo noe som på for de aller fleste ville vært en økt som ville vært dum og liksom prøvd seg på, med mindre du har gjort noen forberedelser i forkant. Ikke og som for vår del da, når vi har sånne økter som kommer opp eller litt sånne tradisjonelle ting, så prøver vi å bygge opp volumen i uken i forkant. Ja. Og så at selvfølgelig er smarte. Det. det er ikke mange oss som faktisk kjører fulle økta, men at man tilpasser at man tenker hele tiden på å ikke liksom, greie å gjennomføre. Ja, det greier vi de aller fleste. Ja. Det er bare, hva får jeg igen for det etterkant? Mm. Uh, det, da kommer man litt tilbake til den igen. igjen. Ja. Uh, så skal det jo også sies at dette var jo noe som um, jeg hørte på en annen podcast i det lange løpet, og der snakket de om vinneren, eller om det var andreplassen på 24-timersløpingen på Bislett stadion ja. han hadde han som vant på den andre plassen her han hadde fått drap til mye lys, de intervjuet han når han lå på sykehuset dagen er på ja. <laughs> uh, så det er jo på en måte bare hvis du bruker for kroppen for mye eller for hardt, ja. så, så kan det skje så det er liksom ikke bare ved, liksom,
0: Nei, den ikke
1: styrketreningen heller mm.
0: men uh, helt sånn oppsummert da, mm. til slutt uh, hva er dine aller beste råd for uh, å lykkes som uh, instruktør i styrketimer?
1: det er um, prøv å jobbe med å ha et godt øvelsesbilde uh, det gjør det veldig enkelt for deltakerne å på en måte kunne kopiere deg når de bare kan da slipper du kanskje å forklare så mye uh, så det vi gör deg selv en tjeneste med å kunne ha et godt øvelsesbilde uh, på de øvelsene som du velger og da kan du også velge øvelser som du faktisk er litt god på så det kan jo være mens du kanskje liksom jobber med de øvelsene som du ikke er så god på det er absolut en ting også er det jo å se alle medlemmene Si hei, jeg er ganske dårlig på navn, men jeg kjenner ansikter, og så er jeg ikke så redd for å spørre om, om jeg har jeg troffet deg eller helst på deg før. Mm -hmm. eh, for det verste skjer at ja, vi møtes da. Å, da beklager jeg, men da var det, har det vært litt mange ansikter siden. Eller så at man prøver på å se folk, det er eh, ja, noe som aldrig går av moten. Det er å liksom bli anerkjent at man er der eh, ja. på treningen og blir, eh, blir sett. Og prøv å legge merke til... Si. Noen, noen små ting som du kanske kan liksom greie å ta opp igjen neste gang, det trenger ikke være all verden, um, at du liksom greier å legge merke til noe som du kanske kan bygge på videre neste gang de kommer på en time mm. um, og så er det selvfølgelig å ha gjennomtenkte timer, så når de kommer og spør hvorfor sånn eller hvorfor det, så har du et svar på det Uh, og prøve å liksom se i etterkant av timen hva var det som fungerte og hva var det som ikke fungerte og justere, liksom, gjøre små justeringer mm. uh, for å hele tiden prøve å gjøre det bedre
0: mm. Veldig bra uh, Avslutningsvis Har du noen ønsker for vår, hvem du selv kunne ønske å høre i podden da, enn du kan sende stafettpinnen videre til?
1: Ja, men jag är glad i glad, glad i bästa parta träning, men hör du spännande med jag för exempel, jag vet du kan heter, øh, jobbar ut på Malat, cardio coach. Ja. Jeg vet inte vad han, jag visste heter, det ska jag finna. En ja. flink typ som är har fokus på att levere en god forståelse for kondisjonstreningen ja. mm. og gå veldig mye igjen på dette her med liksom det, hva er det du er ute etter å med med treningen mm. så den spesifikke treningen for det tror jeg veldig mange tjener veldig mye på, ja. hvis man vet vad man vil, da er det mye lettere å kunne liksom sette opp gode timer, i en god opplevelse på økta, ta i noe du må men også vite at du, liksom, du får et godt resultat av økta ved å ikke ta i så mye hvis, det er på er, hvis økta er lagt opp på den måten ja. Så det må være det må være mitt den skulle
0: Veldig godt tips. Herlig, veldig gøy. Ja, vi kan jo skravle og skravle, vi om eh, trening, men vi får begynne å runde av. Du ska ja. videre, og jeg skal videre. och så får vi takke eh, Atletica Domus for lån av et provisorisk møterom. Vi sitter nå og ender opp på et fysiorom. Nei, <laughs> men det funker väldigt bra. Absolutt. Ja, og så takker jeg for en veldig lærerik och flott eh, prat som jeg tror også lytterne våre kommer til å sette veldig stor pris på så tusen hjertelig takk for at du tok deg tid
1: Takk for at jeg fikk være med
0: Ta igen för att du lite till Sporty Business. Det görr mig väldig väldig glad og tak nämlig och hoper att det var nå en episode där du llärte nå nytt kanske fickligt repetition bevisgjring på ting du alle kan ogjø og i dag. och att det ga deg en ny giv in i träningshösten med tanke på design av styrketimer. Følg oss veldig gjerne i sosiale medier på Instagram at sportybusinesspodcast, og bli gjerne med i gruppen vår på Facebook, Sporty Business. Og jeg vil også bare oppfordre alle til å bruke den gruppen, Sporty Business. Nå er vi... Mange, mange hundre medlemmer fra treningsbransjen i den Facebook-gruppen, og jeg legger jo ut litt informasjon om vi, når vi slipper en ny episode og sånne type ting, men jeg vil gjerne også at vi kan bli gjerne flinkere til å bruke den gruppa. Spør hverandre hvis dere lurer på noe, del ting som er relevant for oss i bransjen. Bruk den gruppa til å skape et forum, det er fullt åpent for. Så det er en liten oppfordring fra meg. Og så håper jeg at vi sees i løpet av høsten, og at du allerede nå gleder deg til en ny episode av Sporty Business om to uker. Ha en strålende og sportig uke videre. Denne podcasten produseres av Inspartum Akademi og North Stories.